0: To wpływ zachodu. Tego u nas nigdy nie było. Ludziom to się teraz w głowach poprzewracało. To obce polskiej tradycji i historii. To wina tych amerykańskich seriali dla młodzieży. Dzisiaj w powiększeniu sprawdzimy, czy rację mają ci, którzy twierdzą, że LGBT nie jest z Polski. Że osoby i społeczność LGBT+, że queerowość, homoseksualność, transpłciowość i wszelkie inne nieheteronormatywne odmiany życia są w Polsce napływowe. I że napłynęły oczywiście z zachodu. A skoro tak, to najlepiej by było, żeby sobie odpłynęły. Zapraszam na ten odcinek powiększenia. A naszym gościem jest pan Kamil Karczewski, historyk badający queerową historię Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, autor pracy Seks w czasach nacjonalizmu. Queerowe historie Warszawy 1917-39. Pracujący w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Miło mi.
0: Ten mit o nieobecności LGBT w Polsce to jest tylko kawałek wielkiej konstrukcji zbudowanej ze stereotypów. Konstrukcji, która jest trochę jak wielopiętrowa klatka i w tej klatce zamykana jest społeczność LGBT. Ale być może ja przywiązuję zbyt dużą wagę do tego elementu tej klatki, jakim jest uznawanie za niepolskie nieheteronormatywności. Są przecież gorsze rzeczy, które można powiedzieć o tęczowej społeczności niż tylko to, że jest zachodnią modą. Co pan o tym myśli?
1: Myślę przede wszystkim, że rzeczywiście jest to część jakiejś ogromnej konstrukcji. A tutaj do, dotykamy dwóch e, kwestii. Z jednej strony oczywiście nienormatywnej seksualności, ale z drugiej strony też nacjonalizmu. I, I dlaczego jest taka chęć zaznaczenia tego, że coś jest niepolskie i to miałoby oznaczać, że jest też złe. Ta teza o tym, że queerowość, bo oczywiście tutaj mam na myśli różnego rodzaju nienormatywność płciową i genderową, czy seksualną, to twierdzenie jest ahistoryczne, to znaczy ono jest nieprawdziwe i właściwie może być tylko głoszone przez kogoś, kto jest ignorantem w kwestiach historii, zwłaszcza historii Polski. Dlatego jest to tym bardziej ciekawe, że często prawica ma taką tendencję do głoszenia tego, tego mitu, pro propagowania go, ale nie mam nic wspólnego z, z rzeczywistością, bo można też właściwie nawet nie prowokacyjnie, ale po prostu stwierdzić, że, że prawda jest wręcz odwrotna. To znaczy mało kultur w Europie jest tak homoseksualnych albo queerowych jak kultura polska. No proszę,
0: no to będziemy musieli to rozłożyć na kawałki i przyjrzeć się tej jakże mocnej tezie. Zacznijmy od mojej ulubionej części, czyli od słów. Kiedyś na Twitterze widziałam, jak ktoś bardzo zaperzony w dyskusji pokrzykiwał, pisz po polsku, a nie po angielsku, jakieś LGBT. Jak jest zatem po polsku, LGBT, gej, też nie pochodzi ze polszczyzny. A skoro są to słowa nowe, modne, to może i te zjawiska są nowe.
1: No tak, to jest, to jest dobrze postawione pytanie i... Hmm. Jest trochę słuszności w tym stwierdzeniu oczywiście, jak słusznie stwierdziłaś, że LGBT, słowa takie jak gej, LGBT, nawet homoseksualizm, to oczywiście nie są słowa słowiańskie, polskie, tak, bo mamy inne słowa, czy mieliśmy. Takim popularnym słowem było przed wojną światową, a może nawet pierwszą wojną światową słowo odmieniec. Dość popularnym słowem, chociaż też niekoniecznie polskim, ale w popularnym dwudziestoleciu był homoerota, odnoszący się do mężczyzn kochających czy pożądających innych mężczyzn.
0: Ale to była obelga, czy to było po prostu określenie?
1: Myślę, że one na pewno nie były obelżywe, w, w, taki, w takim stopniu jak wiele późniejszych obelg. Też niektóre słowa, na przykład ciota, o, ciota to jest po polskie słowo, i ono nie było obelżywe początkowo, albo przynajmniej nie tak obelżywe jak dzisiaj, ponieważ było używany przez samą społeczność, przez mężczyzn na warszawskich pikietach na przykład, czy mężczyzn, którzy się spotykali. Oni się wzajemnie dość w taki ironiczny sposób określają ciota, ciotka, ciocia. Zresztą nie było to też typowo polskie, ponieważ w innych językach to porównanie do ciotki też, też funkcjonuje. Auntie to się pojawia w języku angielskim. Zdaje się, że w, w w rosy po rosyjsku się mówi tetka więc może, może to też przyszło jeszcze bardziej ze wschodu.
0: No proszę. Rozumiem, że lesbijki nie istniały, lesbijki nigdy nie istnieją w naszej społeczności, zatem i słowa nie było, bo na razie mówimy tylko o mężczyznach.
1: No właśnie, tutaj jest zasadnicza kwestia, która wraca i do pierwszego pytania, tego na temat mitu, i do, do słów, którą wydaje mi się, że musimy zaznaczyć na samym początku, żeby zrozumieć, że to nie jest czysty zabieg prowokacyjny, gdy mówię o kulturze polskiej jako homoseksualnej czy queerowej. W ogóle pojęcie homoseksualizmu słowo pojawiło się generalnie, nie tylko w języku polskim, około 1869 roku. Czyli to jest słowo, które ma około 150 lat. I to jest słowo też, które w języku polskim właściwie nie stało się bardzo popularne aż do okresu po II wojnie światowej, czyli do PRL-u. Jak powiedziałem, na przykład w wieku używano wielu różnych słów. Wiele z nich nie było obelżywych. Często nie było po prostu nazwy. Do czego tutaj zmierzam? Zmierzam do tego, że często jeśli coś nazwiemy, to to zaczyna istnieć. I rzeczywiście taki pomysł, że mężczyzna kochający innego mężczyznę, przepraszam, że odnoszę się teraz do mężczyzn, bo w stosunku do nich używano na początku tego słowa i jak słusznie powiedziałaś, mi, nie do kobiet, że mężczyzna kochający innego mężczyznę to jest oddzielny typ człowieka, to jest coś, co stanowi o tożsamości. Myślano o tym na początku, i ja to mówię, o końcu XIX wieku i początku XX. Niektórzy lekarze myśleli o tym jako o chorobie albo o, o problemie. Niektórzy prawnicy myśleli o tym jako o przestępstwie. Ale to był wymysł czy pomysł końca XIX wieku. I ten pomysł narodził się powiedzmy gdzieś pomiędzy Berlinem a Wiedniem i on przybył do Polski czy w obszar polskojęzyczny i często nie był zrozumiany przez osoby tutejsze. I mm -hmm. tutaj wracamy, to znaczy zdarzało się kobiety i mężczyźni zawsze, którzy zakochiwali się w osobach tej samej płci, mieli z nimi relacje, często relacje, które właściwie przypominały relacje małżeńskie. Niedługo okaże się mój artykuł o parze zresztą z prowincjonalnej Polski, nawet nie z dużego miasta z wczesnych lat 20, która składała sobie w tajemnic przysięgę, że nigdy się nie opuszczą i będą zawsze razem, ale często te osoby, zazwyczaj te osoby nie myślały o sobie, powiedziałbym, że bardziej były queerowe niż homoseksualne. Znaczy była większa płynność, bardzo często to się przejawia i również w tych znanych osobach queerowych w Polsce, jak Maria Dąbrowska, czy Jarosław Iwaszkiewicz i wielu innych, że te osoby nigdy nie wykluczały ze swojego życia możliwości zakochania się w mężczyźnie albo w kobiecie, to się po prostu zdarzało. W tym sensie były bardziej queerowe, niż takie homoseksualne w znaczeniu niemieckim i potrafiły żyć w rodzinie, czy tworzyć małżeństwo.
0: Ale zaraz, 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 bo może to jest właśnie woda na młyn tych, którzy mówią, tęcza w Polsce nie istniała, została wprowadzona razem z tym znienawidzonym skrótem LGBT z zachodu, bo to, co teraz padło o tych Iwaszkiewiczach, Dąbrowskich, Konopnickich czy Gombrowiczach, miałoby mhm. potwierdzać, że te osoby potrafiły żyć i w związkach różnopłciowych, i w jednopłciowych, nie nazywały tego, rozumiem, nie przypisywały tego do swojej tożsamości w taki ostry sposób? Czy to nie potwierdza tezy, że LGBT, homoseksualność to dopiero pewne nowum, które przybyło do nas z zagranicy?
1: Nie, myślę, że tego nie potwierdza. Po pierwsze raczej mówi o tym, że być może wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia biseksualni albo potencjalnie wszyscy jesteśmy zdolni zakochać się w jakiejkolwiek osobie dojrzałej. Jest to twierdzenie nie moje, a bardziej Freuda. A drugie raczej jest takie, że jesteśmy już dzisiaj nie w 1930, tylko w 2020 i pewna historia się w międzyczasie dokonała. Z powodu właściwie homofobii narodził się ruch emancypacyjny i wytworzyło się takie pojęcie tożsamości. I dzisiaj właściwie jeśli ktoś, jeśli wiele osób w społeczności queerowej czy jak to powiemy LGBT czuje taką potrzebę, żeby zaznaczyć swoją obecność, Uważam, że mają on, one zupełnie do tego prawo i taka tendencja jest istnieje jakby w całym świecie. To znaczy to, że tak jak powiedziałem, było w XIX wieku czy na początku XX wieku, no nie, nie możemy jakby zawrócić historii. W wielu dziedzinach no wie, wiemy, gdzie były kobiety na początku XX wieku, jaka była sytuacja osób o innym kolorze skóry. Jesteśmy w wieku w XXI, w roku 2020 i dzisiaj mamy już do czynienia z ruchem emancypacyjnym. To znaczy, to prawda, że dzisiaj też ten ruch idzie w innym kierunku, właśnie w większej elastyczności, płynności, właśnie w, ruch, w kierunku queerowym, dopuszczającym różnego rodzaju elastyczność w podejściu do seksualności, albo nie mm -hmm. kładący nacisku na konieczne określanie się po jakiejkolwiek stronie, zwłaszcza takiego binarnego podziału mm -hmm. homo, hetero, czarne, białe. Mm -hmm. to A jest... właściwie indywidualnego eksplorowania tego, z kim chcę być, w kim mogę się zakochać, z kim mogę być szczęśliwy, z kim czuję się Dobrze. Polska społeczność LGBT emancypuje się w odpowiedzi na homofobię czy queerfobię. Wydaje mi się, że gdyby prezydent na przykład, prezydent Buda w czasie kampanii nie, nie wytoczył tych starych antymniejszościowych dział sięgających korzeniami co najmniej II wojny światowej, to wiele osób w Polsce nie czułoby potrzeby, żeby tymi flagami machać. Bo chodzi mi o to, że im, im większa homofobia, im większy atak, tym oczywiście większa jest ta konieczność utożsamiania się i walki i zaznaczenia swojej obecności.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do wymienionych przeze mnie osób. Gąbrowicz, mhm. Dąbrowska, Konopnicka i Waszkiewicz. To są nazwiska, które się przewijają za każdym razem jako dowody w sprawie na obecność osób kuirowych w historii Polski. Dowody, i to już tacy celebryci, osoby znane, zwłaszcza ta Konopnicka jest z wielką radością zawsze przez społeczność na sztandarach wynoszona. No a może to jest zarazem argument na to jak rzadkie, a właściwie prawie nieobecne było to zjawisko w Polsce. Kilka nazwisk na przestrzeni stu lat. To nie jest żadna część społeczeństwa, tylko parę osób z elit, którym było wolno więcej. Jak pan się do tego odniesie?
1: Myślę, że to twierdzenie byłoby słuszne w przypadku Niemiec na przykład czy może nawet Francji. Więc jeśli pomyślimy o historii Polski w XX wieku, to z jednym zastrzeżeniem, z takim, że, będziemy mówi, że mówimy tylko o osobach, o których na pewno wiemy. Nie wiemy o tych wszystkich, którzy byli w szafie, którzy czasami, nie wiem, siedząc w teatrze, myśleli, fantazjowali o, o sobie tej samej płci siedzącej obok, ale nigdy nic nie zrobili. Tych, którzy mieli przygodę, w pokoju hotelowym, w hotelu sejmowym, gdzieś na wycieczce, gdzieś w jakimś dworku. Mówimy tylko o tych osobach. Słusznie wspomniałaś Konopnicką, Dąbrowską, Iwaszkiewicza, ale mamy tu też takie mamy tutaj Szymanowskiego, największego kompozytora XX wieku albo zazwyczaj uważanego za drugiego po Chopinie kompozytora w historii Polski. Mamy tutaj takie nazwiska jak Paweł Herc, Witold Gombrowicz, Józef Czapski, Anna Kowalska, partnerka Marii Dąbrowskiej. Tak, ale
0: zaraz, te, te nazwiska tylko potwierdzają to, co ja powiedziałam. To jest wciąż garstka celebrytów, jakbyśmy dzisiaj to nazwali, z warstwy elit, a nie zjawisko społeczne. Co pan na to? Nie jest,
1: nie jest to garstka. To są, ja od czasu, jak zacząłem 6 lat temu robić moje badanie na temat historii tylko w dwudziestoleciu międzywojennym, za każdym razem, kiedy czytałem korespondencję tych osób, za każdym razem, kiedy czytałem ich wspomnienia, robiłem sobie taką mapę, którą mam, gdzie wspomniane są osoby, z którymi te, te osoby utrzymywały relacje seksualne, romantyczne. Ta mapa, którą sobie rozrysowałam, ma dzisiaj chyba 80 imion i nazwisk. I ja bardzo dużo osób pominąłem. O tym Antoni Słonimski pisał w dwudziestoleciu międzywojennym. W jednym ze swoich felietonów napisał, że połowa polskiej elity to pederaści. On takiego słowa wtedy użył, które nie było tak obraźliwe jak, tak. jak dzisiaj, ponieważ wielokrotnie Iwaszkiewicz o sobie pisał, że jest pederastą. Więc on mówi, że połowa z nas. Gombrowicz mówi, że homoseksualistą się bywa. On nie, on nie bierze w ogóle tej tożsamości na siebie. Mówi, że homoseksualistą się czasami jest, czasami się nie jest. Czesław migłosz retorycznie zapytał w jednym ze swoich tekstów, kto z nas nie ma tego pragnienia. Mało tego, ponieważ to, to nie jest tylko mała garstka, to jest większość albo przynajmniej, jak mówi Słonimski, połowa i to połowa, to, to są ludzie, o których wiemy, a są jeszcze na pewno tacy, o których nie wiemy, którzy mieli takie pragnienie i często ono weszło do kanonu i do literatury i jest tam obecne. ponieważ Kiewicza typowym zagraniem jest E, trójkąt, kobieta, dwóch mężczyzn i pożądanie, które właściwie oscyluje wewnątrz tego trójkątu. To, to, to bardzo weszło do kultury, do największych, e, do największych takich historii literackich, typu e, Panny Zwilka. E, też to pragnienie jest czasami zakodowane może nie od razu obecne, ale, ale jakby. Przesią, wiele z dzieł literackich czy muzycznych, tak jak w przypadku Szymanowskich, jest przesiąknięte pragnieniem homoseksualnym. Dlatego powiedziałem, że kultura polska jest wyjątkowo homoseksualna w porównaniu z innymi kulturami europejskimi, a to dlatego, że często w innych przypadkach, tak jak na przykład we Francji, Żyd otwarcie przyznawał się do homoseksualizmu i dostał tą łatkę autora homoseksualnego. Natomiast ponieważ wielu z naszych autorów paradoksalnie się nigdy tak nie określiło publicznie, publicznie tylko zaznaczam, jakby przed cały, na tej scenie narodowej, to pozwoliło im wejść w, w sam środek tego kanonu. To znaczy stworzyć polską kulturę, która jest głęboko przesiąknięta pragnieniem queerowym, pragnieniem homoseksualnym.
0: No to będę coraz bardziej utrudniała. Transpłciowość Obecnie nawet, w tym 2020 roku, o którym pan tak mówił, jest ona ukrywana w Polsce, poukrywana. Przez lata była całkowicie niewidoczna. Potem powoli oni się jako społeczeństwo dowiadywaliśmy, często w takiej atmosferze sensacji, czy zadziwiającej tajemnicy. Ja pamiętam taki słynny reportaż Katarzyny Surmiak-Domańskiej o transpłciowym mężczyźnie. Później mieliśmy odkrywanie transpłciowości, całkowicie świadome, z niesamowitą odwagą. Był to przypadek posłanki Anny Grodzkiej. Jak to było kiedyś? Gdzie się ukrywał ten polski trans? Czy on w ogóle istniał?
1: Oczywiście on istniał, tylko że mamy jak zwykle, jak już, wcześniej, jak już w wcześniejszych przypadkach, problem z nazywnictwem. To, że coś nie ma nazwy, to nie znaczy, że nie istnieje, ale może tak być, że dopóki nie zostaje nazwane i stygmatyzowane, jest bardziej powszechne mieści się w granicach pewnej normy albo czegoś, co jest tolerowane. I myślę, że tak było często w przypadku Polski. Musimy pamiętać, że, że są dwa bardzo silne nurty w historii dwudziestowiecznej Polski. Jeden to jest nurt związany z kościołem katolickim, a drugi to jest nurt oczywiście związany z PRL-em i z komunizmem. I oba te nurty byłyby silnie pruderyjne. One mają bardzo dużo ze sobą wspólnego, też takie... Tendencje do kontrolowania jednostki, jej życia i układania go w określony sposób. I tutaj dochodzimy do, do wspomnienia dwudziestolecia międzywojennego. Wiemy dzisiaj ze źródeł, to są gazety z dwudziestolecia międzywojennego, dokumenty policji, obyczajowy, była taka obyczajówka w dwudziestoleciu międzywojennym w Warszawie i w kilku innych miastach Polski, że na ulicach Warszawy pojawiali się mężczyźni w strojach kobiecych. Często były to, uważano wówczas męskie prostytutki i one też konkurowały z innymi prostytutkami. W ogóle prostytucja była dość powszechna w dwudziestoleciu międzywojennym, była dużym problemem policji. I często, co jest ciekawe, te prostytutki czy pracownice seksualne, biologicznie kobiety, konkurowały z tymi mężczyznami, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli w dragu, o tych samych klientów na to wygląda. Ja trafiłem na kilka takich artykułów prasowych, kiedy dochodziło do bujek o, o klientów, w którym brały udział osoby biologicznie jakby różnej płci, ale z tym, o tym samym, o tej samej ekspresji genderowej, czyli po prostu osoby w sukienkach, kobiety.
0: A jak ich określano? Nie,
1: oczywiście prasa była wtedy, jeśli już mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym, to po prostu to wszystko nazywało zboczeniem, zwrotnieniem, Tak, To nie było też tak, że ta prasa była taka, była w jakiś sposób przyjemna, ona była bardzo moralizatorska. Zresztą 26 roku mamy już cenzurę wzrastającą pod, w czasie dyktatury Piłsudskiego i nie wszystko można było powiedzieć również w kwestiach obyczajowych. Ta cenzura się zacieśniała i było dużo takiego właśnie, jak już wspomniałem, moralizatorskiego mówienia o tym i to się też pojawia bardzo w PRL-u. Im bardziej się cofamy wstecz, tym właściwie mniej jest taki, nie jest takiej atmosfery, dzisiaj byśmy powiedzieli, homofobicznej czy queerfobicznej. Jakich odżywano określeń? W prasie niestety zazwyczaj pisano zwyrodnialcy, zboczeńcy, no ale też nie, nie, nie pisano miło o, o seksualnych pracownicach, o, o kobietach. To było bardzo takie moralizatorskie, prawda? A natomiast w dokumentach policyjnych określano to po prostu mianem pederasty. Wszystko uznawano Czyli Wszystko
0: do jednego worka.
1: Wszystko było zupełnie do jednego worka. To, to rozróżnienie nie było jeszcze wtedy obecne w, w ogóle. Też było to bardzo konfundujące też dla, dla lekarzy, dla prawników. Nie, nie było takiego rozróżnienia, które dzisiaj mamy jasnego. To Wiemy o tych osobach, właśnie w tym przypadku z Warszawy wiemy o Piotrze Właście. No właśnie
0: się zastanawiałam, kiedy o nim Pan wspomni, o Marii Komornickiej. Tutaj tak czuję oddech Marii Janion na plecach, która mówi, a gdzie jest Piotr Włas w tej rozmowie? Dlaczego dopiero teraz? Powiedzmy parę słów.
1: No Piotr Własno to jest osoba, którą, no właśnie, oczywiście możemy nazwać dzisiaj osobą transpłciową, która właściwie wówczas sama nazywa się odmieńcem, która pali sukienki i w pewnym momencie decyduje, że nie będzie e, Marią Komornicką, ale będzie Piotrem Włastem, odmieńcem. W tym sensie jest to bardzo silny gest przejścia i zmiany, na, zmiany genderu, tak? Hmm. Czy płci? Nie wiemy właściwie dokładnie dzisiaj, ponieważ dotykamy historii tej osoby współczesnymi kategoriami, a wypadałoby uczciwie się zachować i posługiwać się kategoriami tej osoby. To znaczy była to jakaś zmiana i należy tę zmianę szanować, natomiast... Te kategorie, o których dzisiaj mówimy, nie istniały, ale jest to historia zdecydowanie transpłciowości w Polsce, historia. Tranzycji.
0: Na pewno możemy użyć słowa tranzycji. Tak,
1: zdecydowanie. Zdecydowanie jest to historia tranzycji i, i też jest w kontekście Europ Europy unikatowa. Takich historii jest bardzo mało, o których byśmy tyle wiedzieli. Przecież mamy korespondencję, wiemy dużo, jest też już trochę badań na temat Piotra Własta. Więc. Po raz kolejny dotykamy takiej wyjątkowej queerowości w historii polskiej.
0: Hmm. Tu zawsze warto zaznaczyć, że znamy historię tych, którzy byli piśmienni, którzy prowadzili korespondencje, których listy uznano za warte zachowania, których historie uznano za warte opisania. To zawsze jest historia bardzo elitarna i to warto, warto po prostu zaznaczyć. No to do... jest bardzo ważne. Tak? Hmm. No dobrze, to jeszcze jedno utrudnienie. Mówiliśmy okay. o transpłciowości nie można jej mieszać z dragiem. A polska prawica bez drag queens, moim zdaniem, by wyschła i się rozpierzchła. Media bez drag queens nie zrobiłyby już chyba nawet materiału z Parady Równości czy z Marszu Równości. Materiał bez osoby w dragu nie jest do przyjęcia. Homofobiczna ulotka musi zawsze ostrzegać rodziców przed osobami w dragu. Bo to jest takie dziwne, inne, przesadzone... Słowem, jakie? Nie polskie. No więc jak to jest z tym dragiem? Czy on rzeczywiście jest całkowicie importowany?
1: No, po raz kolejny w tym przypadku polska prawica jest bardzo, bardzo zakorzeniona w PRL-u. W PRL-u mieliśmy dragu w publicznej przestrzeni. N nie wiem, ja się nie zajmuję PRL-em, ale było go bardzo mało albo był praktycznie nieobecny w sensie publicznym. Prywatnie zapewnie było, zapewne było. Tak jak powiedziałem, w pewnym momencie w latach 30 pod koniec lat 30. zacieśnia się cenzura, zacieśnia się kontrola obyczajowa w Polsce. Oczywiście potem wchodzi Hitler który um, i różowe trójkąty, wysyłanie osób homoseksualnych do obozów, mężczyzn. I potem jest PRL, który właściwie też odziedzicza dużo takiego podejścia, ale to nie odnosi się oczywiście tylko do osób queerowych, ponieważ niemile była widziana jakiekolwiek wyróżnianie się w tej masie. I to jest ta siła, albo ten nurt, którym płynie polska prawica. Natomiast, jak wspomniałem, mieliśmy te osoby w dwudziestoleciu międzywojennym i nie wiemy dzisiaj czasami, czy były to osoby w dragu, czy były to osoby transpłciowe. Mamy taki Eugeniusza Bodo w jednym z filmów w latach 30, który, który śpiewa być kobietą i on, i to jest jeden z pierwszych dragów w ogóle w tak. historii. Tak, i jest, bo jest to bo znowu coś bardzo historycznego. Nie mamy takich kadrów, na przykład w Europie Zachodniej, w wielu, wielu krajach, czegoś e, tak od, od, otwartego dragu. I musimy o tym pamiętać, że drag nie oznacza, że osoba jest na przykład homoseksualna albo transpłciowa. Mężczyźni heteroseksualni też mogą się zajmować dragiem. Mało tylko jest to ogromne nieporozumienie. Drag, Zmierza do eksponowania, przesadnego eksponowania roli genderowej w taki sposób, który właściwie uświadamia nam, że w role społeczne są odgrywane. Przede wszystkim role. No czerwone. właśnie, no
0: czy to brzmi panu po polsku? My mamy dwie płcie w Polsce, mężczyzn i kobiety. Jaka jest kobieta, wszyscy wiedzą, jaki jest mężczyzna, mhm. ja, tym bardziej wszyscy wiedzą, a tu nagle ktoś wyolbrzymia. Włosy to wielka peruka, usta ogromne, malowane y, czerwienią karminem, oczy olbrzymie na pół twarzy, obcasy takie, że aż do nieba. No więc jak to może być polskie?
1: Jeśli mówimy o dragu, to drag nie musi być koniecznie, odnosić się do genderu. Dragiem, dragiem jest jakiekolwiek przesadne, mo, możemy uznać jakąkolwiek przesadną ekspresję wyglądu. W tym przypadku oczywiście kobieta, ale mamy też dragkingów. Mamy, mamy osoby przesadnie odgrywające. Poniekąd trochę takim draggingiem jest Putin, który eksponuje do maksimum swoją męskość, jeżdżąc na koniu z gołą klatą to jest granie też jakimś wyobrażeniem męskości w przesadzony sposób. Ja dzisiaj byłem w samolocie i obok mnie siedział mężczyzna odgrywając w przesadzony sposób swoją klas. Rolex, garnitur, to był drag. To był drag biznesmena, europejskiego biznesmena. Jeśli w, tym, w ten sposób popatrzymy na to, że właściwie za pomocą dragu czy wyglądu możemy odgrywać różne role społeczne do przesady, a żeby je ośmieszyć albo... Zwrócić uwagę, że to tylko gra, że coś odgrywamy, to nie sądzę, że jest to coś bardzo niepolskiego. Zwłaszcza, że na przykład teatralność jest bardzo obecna w, w tradycji katolickiej, związanej z karnawałem, ale też z takimi, no proszę sobie przypomnieć, do jeszcze kilka lat temu, stroje komunijne.
0: Ale wie pan, o czym ja pomyślałam? O staropolszczyźnie, hmm. o tych kontuszach, o tych pasach, o, tak. o tych piórach.
1: Oj, tak. Oj, tak, no, to jest świetne w ogóle porównanie, to jest, to, jest, to jest świetne. Pióra, pasy zresztą. Wiemy o tym, że polscy posłowie, którzy przyjechali po Henryka Walezego w czasach elekcji do Paryża, wywołali ogromne poruszenie, po prostu wydawali się przebierańcami, jakimś takim połączeniem orientów, wpływy tureckie, właśnie e, przesadne, e, przesadny taki performance. Ten drag też był zupełnie inny wówczas, tak? znaczy, ale z tym się czasami gra w polityce też. Czasami niektórzy politycy, zwłaszcza lewicowi, na przykład mają tendencję do odrzucania garnituru czy, y, czy y, krawata. I jest to właśnie trochę takiego odrzucenia dragu, pokazanie, że ja mogę być bez dragu, tak? <grym> y, oczywiście w jakimś celu... Jest to dość naiwne, zawsze, zawsze odgrywam jakąś rolę społeczną, tak? W przypadku Dragu takiego scenicznego i performance'u jest to przesadzone, celowo pewne cechy są wyeksponowane, ale trzeba myśleć o Dragu właśnie w taki sposób, w pewnego spektrum i w tym sensie jest on właściwie częścią polskiej kultury. Może trochę przyciemnioną w okresie PRL-u, na pewno w okresie wojen, ale w jakiś sposób takie przebieranie się było
0: zawsze obecne w Polsce. Hmm. No, w PRL-u powstał i triumfował kabaret Olgi Lipińskiej. Bez dragu ten kabaret by po prostu się nie udał. No to już, no to teraz utrudnię tak, że chyba jednak wygram tę naszą potyczkę. Mhm. Społeczność. Często się uznaje lata 80. za początek budowy społeczności LGBT w Polsce. Wtedy powstawały pierwsze pisma, organizacje, mikro takie pierwsze spotkania. Czy to był w takim razie wpływ Zachodu? Czy wreszcie dotarliśmy do punktu, w którym już Pan się nie obroni i przyzna, że społeczności, wspólnoty, wsparcia, solidarności, samoorganizacji wcześniej w, w, te, w tej grupie nieheteronormatywnych osób nie było?
1: No poniekąd się przyznam i e, jeśli tak to ujmujesz, ale tylko w tym sensie, że tak jak wcześniej powiedziałem, tak na przykład termin homoseksualny przyszedł z niemieckiego, termin gay przyszedł z angielskiego, ale w tym sensie mógłbym wręcz powiedzieć, że polska kultura jest bardziej queerowa niż, niż gejowska, zdecydowanie. Mhm. Natomiast aktywizm Polski w latach 80. wraca, ale są początki aktywizmu już w dwudziestoleciu międzywojennym. Polska jako pierwszy kraj oprócz Związku Radzieckiego, w XX wieku zdekryminalizowała homoseksualizm. To się nie udało w Niemczech. Wielka Brytania zdekryminalizowała relacje seksualne między osobami tej samej płci, między mężczyznami w tym przypadku w latach 60
0: Ale to był, nie był przecież efekt działania społeczności, bo tej społeczności nie było.
1: Skoro, tak jak powiedzieliśmy, nie było homoseksualistów, czy nie było gejów, to nie było też społeczności. Natomiast poglądy, że coś takiego nie powinno być kryminalizowane, ponieważ może zdarzyć się każdemu, trochę przesadzam, ale no, to, tak w rzeczy było, jakby to spowodowało. Czy nie było może takiego aktywizmu, jak był wówczas w Republice Weimarskiej, czy w, Niem w Niemczech. Natomiast było głębokie przekonanie, że, że to nie powinno być przestępstwo. W komisji, która zdecydowała prawników w wczesnych latach dwudziestych żeby znieść kryminalizowanie homoseksualizmu, był tylko jeden głos przeciwu. I jak zapytano tego głosującego przeciwko prawnika, to on powiedział, bo będzie oburzenie. On nie powiedział, chodziło o prawicę, o ówczesną prawicę, natomiast też właściwie było dość powszechne przekonanie wśród polskich elit, że czyny homoseksualne nie powinny być kryminalizowane. I potem na początku na początku lat 30. W ogóle rok 33 to jest. Y, y, ukazuje się kilka książek lesbijskich, y, ukazuje się polskie tłumaczenie y, źródła samotności, które zostało y, ocenzurowane w Wielkiej Brytanii. Oryginał został ocenzurowany w, w Polsce, ono się ukazuje. Y, 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 rodzi się swego, oczywiście nie ma o co walczyć, ponieważ yy, homoseksualizm został zdekryminalizowany, ale pojawiają się głosy, że powinniśmy stworzyć yy, organizację, że powinniśmy się zacząć szukać nawzajem, yy, tworzyć. Mówi się wówczas o, o stworzeniu na przykład organizacji homoerotów. Potem umiera Piłsudski i wraz z Piłsudskim umiera taka już resztka takiego, takiej bardziej otwartej wizji pols polskości, i koniec lat 30. to już jest przyciskanie śruby i jakby przygotowywanie terenu pod, pod nazistów. być grubo powiedziane, ale tak uważam. I potem mamy oczywiście PRL. I w latach 80. ten nurt, który był gdzieś tam, wypływa na nowo w innej formie, nazywa się już właśnie ruchem LGBT. On przychodzi, zaczynają być tworzone te pierwsze gazetki, które są przesyłane z Austrii. Ale musimy też pamiętać o tym, że przecież w ogóle nie mogły istnieć w PRL-u organizacje, jakby nie na które nie, nie zezwalała dyktatura komunistyczna. To nie dotyczyło tylko osób nieheteronormatywnych czy osób queerowych. I w latach 80. zaczyna się taki rozkwit demokracji na nowo, oddolny. I osoby queerowe, tak jak cała reszta, no nie cała reszta, ale duża część społeczeństwa, bo też wiemy, że wiele osób w, w Polsce wówczas no, nie sprzeciwiało się aktywnie dyktaturze komunistycznej. Wielu, wiele osób nie było nawet aresztowanych w tym okresie, ale, ale inne osoby, na przykład, to coś tam walczyły, i część osób zaczęła też walczyć o te prawa osób LGBT. Więc tak, poniekąd. Yy, Stąd może właśnie może wynikać to wrażenie, że coś przechodzi z zachodu, ale to, to, to było tam cały czas, miało inne nazwy i właściwie trochę wracamy do siebie chyba dzisiaj, myślę, w dużej mierze.
0: No mam nadzieję, mam nadzieję, że tak jest. Kamil Karczewski, historyk, badający queerową historię Polski w dwudziestoleciu międzywojennym z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I na koniec może powiedzieć, nie lękajmy się odkrywać post
0: <gry> Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Sobotnie odcinki powiększenia będą służyły obalaniu mitów. To już był drugi z tej serii. Wcześniej zastanawialiśmy się, czy życie w mieście bez samochodu jest możliwe, i czy może być wygodne? Zachęcam Was do przesyłania do mnie tego rodzaju mitów, pytań, poglądów, które warto by rozstrzygnąć. Adres agata.kowalska.małpa.oko.press Wspólnie pobalajmy jakieś błędne przekonania. Naprawdę zachęcam. A teraz udaję się na urlop. Usłyszymy się zatem za dwa tygodnie. Pozdrawiam Was i czekam na mail. Do usłyszenia.